0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sean hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estamos las circunstancias que pasamos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra de nuestro dios en jeremías 1 10 que nos dice así mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo señor mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar, Señor Dios, o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre. Los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy, Señor, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy, háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie, plan, la serie replantearlo todo. Hoy estudiaremos libres del yugo opresor libres del yugo opresor. Isaías 10.27 nos dice, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Venidos de Cristo? Bueno, pues vale recordar. Tuvimos un pasado determinado por el opresor. Lo dice así. 2 Pedro 2.19, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto aconteció en el Edén cuando de pronto Eva fijó su atracción, su vista y encontró en el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal cualidades que satanás los había logrado introducir en su mente que era bueno para comer que era agradable a los ojos y además codiciable para alcanzar sabiduría de pronto comió ella y dio de comer a su a adán su esposo y bueno pues y generación tras generación fue el pecado manifiesto, Dios se apartó del hombre y, de, lo, y nos dice la palabra, la condición que nos encontramos bajo el reino de las tinieblas, en Efesios 2, 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y la condición ya extrema, total, la encontramos en Isaías 1.6 desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Determinados por cierto por el dolor, el quebranto, la vergüenza, aún la miseria en muchos casos bueno pero por gracia de Dios el Dios fiel también le hizo una promesa de que un día el hombre habría de ser redimido. Hoy Jesús en la cruz, Dios, eh, Dios hecho hombre, hizo esto que nos dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. Bueno, Cristo es nuestro libertador, Cristo es nuestro restaurador, Cristo es el que levantó al género humano, pero avanzamos bajo la condición que vivimos en el pasado, determinados por nuestros sentidos. Recuerde desde que Dios se apartó del hombre a causa del pecado del hombre. El hombre se redujo a ser un hombre natural, como nos dice eh, 1 Corintios y la condición que anda el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, determinado por sus sentidos, pero las cosas del Espíritu para él son locura. Y la condición de, del hombre sin Cristo lo encontramos en Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y continúa esta trama en en Romanos 7, 22 al 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos los nacidos de mujer, hemos sido engendrados en pecado y razón del cual ha ido generación tras generación llevándose. Solamente al venir Jesús la situación cambia. Pero aquellos que han insistido y han persistido en su pecado finalmente el pecado los ha dominado y puede decir lo que dice el, el salmi, el, en Romanos ¿no? si el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, esclavos de pecado, diríamos. Hoy, condenados también por una ley incompatible. Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, la ley era el ente calificador y condenador de la conducta humana. A ellos nada más. No es que sea mala, por el contrario, escuchemos sus bondades. Romanos 7, 12 al 13, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Y la misma ley... A Israel le le fue impuesto por causa de su rebelión y Dios mismo dice lo que es la ley frente al hombre sin Cristo, al hombre espiritualmente muerto. Dice esto, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. El salmista por el Espíritu Santo, por cierto, le dice a, a su pueblo, a Israel... No sea como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Eso era la condición de Israel, los que viven bajo la ley. En Levítico 11 había pues animales que ellos podían comer y cierto tipo de animales que no debían comer animales limpios y animales inmundos y por gracia de Dios escuche lo que dice gálatas 3.10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues está escrito maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas avanzamos La ley nunca fue creada o dada para que salvara a nadie. Escuche, dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. El hombre, ¿por qué es pecado? Porque hemos transgredido a una ley establecida por Dios. Y entonces, al traspasar eso... Ya somos pecadores y espiritualmente muertos. Mas, ¿qué dice la Escritura en Gálatas 3, 13 y 14? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo se hizo maldito en la cruz. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado. El hecho de que fuera levantado en la cruz y, la, y en el Antiguo Testamento conocido como el subir al madero, que era una, una T, un, un palo firme en lo vertical y horizontalmente igual, ahí colgaban a los condenados a ser al madero. pero Jesús no murió bajo ley judía sino bajo ley romana allí se crucificaba avanzamos y Cristo siéndose maldito en la cruz él nos hizo a nosotros bendecidos y terminó la maldición y somos libres de la ley también vivimos bajo el asedio de un enemigo en la sombra Primera de Juan 5.19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás, que está muy interesado en traer abajo todas las promesas de Dios a nuestra vida, eh, está su su forma de accionar está aquí en la palabra, según de Tesalonicenses 2.4, nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no solamente eso, él tiene acceso a nuestra mente, pero está empecinado de hacernos caer. Él es un enemigo fiel, como alguien lo dijo. Primera de Pedro 5,8 nos dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo», como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él está acosando al hombre en momentos y circunstancias cruciales para incitar, para oprimir, para seducir, para apremiar, para tomar decisiones en la carne, por cierto. ¿Y cómo lo hace? Lo dice Isaías 59, 5. Incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Satanás, en momentos de crisis, en momentos de apremio, él está lanzando lo que llama él, en Efesios 6 las, los dardos de fuego del maligno. Él pone pensamientos en nuestra mente. Aquel que racionalmente obra puede hasta darle la razón siendo cristiano y tomar decisiones que a la postre le traerán dolor y vergüenza como nos dice el mismo Isaías 59 del 10 al 12 palpamos la pared como ciegos andamos a tientas como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Satanás incita y cuando tomaste el paso decisivo, El mismo va a ser el que te acusa. ¿Por qué lo hiciste si yo eras cristiano? ¿Por qué tomaste esa decisión? Pero antes te lo decía que que es necesario hacerlo. Avanzamos. Colosenses 2.15 nos habla de la derrota de, de Satanás, pues, a través de Jesús. Y nos dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es como la, el cachascán, donde al final el vencedor lo levanta en vilo, lo levanta en peso al vencido y lo lanza. Eso hizo Jesús en la cruz. Él reveló lo que Satanás podría hacer y puede hacer y hace en la vida de quien ha caído en sus manos. A Jesús lo tenemos en la cruz desamparado, lo encontramos, que la gente se burlaba. Él era un espectáculo. Es toda enfermedad y toda dolencia estaba ahí. Ahí es donde él, ni la, ni la cruz que lo sostenía era suya. Ahí se hizo pobre. Ahí estuvo enfermo. Ahí estuvo desamparado. Eso es lo que mostró Jesús, todo el daño que el enemigo cruel puede hacer con el hombre. Pero Jesús lo venció a resucitar. Y nos dice la palabra, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Vivimos en el pasado jornadas cargadas de maldiciones por pecados propios y heredados. Al principio el hombre fue para ser recolector y nos dice, ya ha caído el hombre, le dice el Señor a la mujer. Génesis 316 a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñe- de tus preñeces. Con dolor darás a luz a, tu- a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al principio fueron creados ellos para señorear ambos, para regentar la tierra, pero sin embargo... Hoy ella estaría sujeta al marido y ella sería el deseo, tu deseo, dice, será para tu marido. Bueno, que Dios nos revele cada uno. Avanzamos. Génesis 3, 17, 18. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita «Será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y, a, y al polvo volverás. El hombre antes... De caer de la gracia de Dios, aun cuando vivía desnudo, ningún mal, ningún malestar le cayó. Pero de pronto, todo lo que ya viene en contrario a la vida del hombre, el envejecimiento, las enfermedades, las cosas que nos suceden, los terremotos, todo aquello, viene tras la caída del hombre. El hombre abrió las puertas para que el enemigo se enseñoreare y él viene a robar y matar y destruir. Dios nos dice lo siguiente. Dijimos que hay no solamente maldiciones que nosotros a causa de nuestra intransigencia a la voluntad de Dios. Bueno, pues también hay pecados por los cual Dios condena y castiga. Le dicen en Éxodo 25 que es de los diez mandamientos. No te inclinarás a ella, por cierto, a los ídolos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Dios eh, castiga hasta la cuarta generación de los que le aborrecen y nos dice igualmente, Éxodo 34, 7 que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿sabes? Lamentaciones 5, 7 dice algo que debemos entenderlo Nuestros padres han muerto y han y nosotros llevamos su castigo. Recuerda que la ciencia médica pues ha descubierto que hay males enfermedades que se transmiten hasta la tercera y cuarta generación, pero en Cristo pueden ser redimidos. Desde el Antiguo Testamento, en Levítico 26, 40 al 42, nos dice el Señor que confesaremos la iniquidad de nosotros y la iniquidad de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, razones por las cuales Dios se habrá apartado de su pueblo y cuando eso se haga, Dios perdonará el pecado y sanará la tierra con cosas que llegan a la vida. ¿Sabe? Cristo es nuestro libertador. Colosenses 2.13 dice... ...y a vosotros estando muertos en delitos y pecados... ...en la circuncisión de vuestra carne... ...os dio vida juntamente con Él... perdonando todos vuestros pecados... ...Él perdonó todos nuestros pecados... ...no solamente eso hizo... ...Colosenses 2.14 dice... ...anulando el acta de los decretos que había en contrario a nosotros... ...que nos era contraria... ...quitándola de en medio... Y clavándola en la cruz, Romanos C 14 nos dicen ya de la condición de cristianos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hablamos que Jesús exhibió públicamente a nuestro enemigo el diablo y triunfó sobre él en la cruz. Y cuál es la condición nuestra, Efesios 26, y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios en su gracia nos ha bendecido, pero ¿cuánto sucede esto? Creo y considero que es muy importante. Juan 8, 31, 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, a ti y a mí también, vosotros, si vosotros permanecéis en mi palabra, me crees, no cedes ningún momento, lo interioriza lo haces tuya, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santiago, el hermano del Señor, nos dice en Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y seremos libres cuando permanezcamos en la verdad. Que las bendiciones de Dios te alcancen, extienda el reino de los cielos y reenvíe este mensaje.